1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 16 y un 22 de junio Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos 94. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el cid campeador, conquista Valencia a los almorávides. Lo hace por su cuenta, sin ayuda ni sometimiento a ninguno de los reyes cristianos de España, en una extraña figura que cabe denominar como caudillo independiente o guerrero de fortuna, y si es a cambio de precio, mercenario cosa que también hizo don Rodrigo, pero no siempre y menos aún cuando conquista Valencia. Que lo hace por propia iniciativa y con su propio ejército. Es más, peleado con el rey castellano al que había venido sirviendo, Alfonso VI. La conquista, no obstante, no durará mucho. Muerto el Cid y sucedido en el gobierno de la ciudad por su esposa, Doña Jimena, Solo ocho años después, en 1102, se vuelve a perder la ciudad y ya no la recuperarán los cristianos hasta el reinado de Jaime I, el Conquistador, en el año 1238, casi siglo y medio después. En 1483, a 14 kilómetros de la gran capital nazarí,
1: para iniciar el sitio de Granada y de acuerdo con las instrucciones emanadas personalmente de Fernando el Católico, se instala el campamento cristiano en el paraje nombrado Ojos de Huécar, al que se dará el nombre de Santa Fe, ciudad con 15.000 habitantes al día de hoy construida de acuerdo con el plano de la ciudad de Bribiesca, en la provincia de Burgos, con forma de damero, constituida en modelo urbanístico de las que luego se construirán en América, de acuerdo con lo que allí se da en llamar el modelo español. Dado que Granada se conquista por capitulación con Boabdil el Chico,
2: una capitulación que permite la entrada pacífica en la ciudad y que impide el botín, y todos respetan,
1: los repartos entre los vencedores de la contienda se harán precisamente en Santa Fe. El 17 de abril de 1492, con Granada ya conquistada, la ciudad constituirá la sede de la firma de un documento muy importante de la historia de España. Las capitulaciones de Santa Fe, entre los reyes católicos y un enigmático marinero de origen un tanto desconocido, aunque probablemente genovés, por nombre Cristóbal Colón, que seis meses más tarde, hace dos de los más fabulosos descubrimientos de la historia de la humanidad, el de los confines del Atlántico y con él, el de un nuevo continente, el que hoy tan injustamente, por cierto, conocemos como América.
2: América el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1563 Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo funda la Villa de Valverde, actual ciudad de Ica, en Perú. ...con medio millón de habitantes al día de hoy... ...en 1773 en Colombia... ...en unos terrenos cedidos por la pamplonesa... ...Juana Rangel de Cuellar... ...en la vega del río Pamplonita... ...Juan Antonio Villamizar y Pinero... ...funda San José de Cúcuta... ...con casi 800.000 habitantes actualmente... ...y en 1777 Luis de Unzaga y Amézaga... Crea la Capitanía General de Venezuela que, dentro de lo que es el virreinato de Nueva Granada, se extiende por lo que hoy día es más o menos Venezuela.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: una semana cualquiera para oír la radio cuando tú quieras donde tú quieras y con quien tú quieras año 1665 en el marco de la guerra de la restauración según la llaman los portugueses tiene lugar la gran victoria portuguesa frente a los españoles de vila visosa una victoria que marca el momento a partir del cual la separación de portugal y españa empieza a presentarse como irreversible las coronas española y portuguesa se habían unido en 1580 en la persona de felipe II legítimo sucesor del rey portugués Sebastián, muerto sin herederos. Ha durado la unión de coronas poco menos de un siglo, ya que apenas dos años y medio después España reconocerá la independencia de Portugal. Lo curioso del caso es que siempre en el ámbito de esa historiografía desmerecedora de España que acostumbramos a utilizar en nuestro propio país... Se emplaza la independencia de Portugal en 1640, fecha en la que lo que apenas ocurre es la proclamación de la misma por el pretendiente portugués Juan de Braganza. Siendo así que, como vemos, sería mucho más correcto situarla en 1665, cuando con la batalla de Vila Visosa se aparece ya como irreversible, o incluso en 1668, cuando España la reconoce. En
1: 1779, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, España, junto con Francia, declara la Guerra a Gran Bretaña, guerra de resultas de la cual España recuperará Florida, en manos británicas desde la Guerra de los Siete Años, terminada 15 años antes y Menorca, en manos inglesas desde 1708. No así, en cambio, Gibraltar, que continuará en manos británicas.
2: En 1815, en el marco de lo que se da en llamar Imperio de los Cien Días, el que instaura Napoleón una vez que se ha fugado de la isla de Elba, en la que estaba preso, desde su derrocamiento un año antes, en Waterloo, en Bélgica, Napoleón Bonaparte sufre su derrota definitiva ante el ejército británico del duque de Wellington y el olvidado, por los historiadores, ejército prusiano de Von Bluja, que a la postre resultó definitorio, concluyendo así definitivamente la era napoleónica. Napoleón es engañado para escapar hacia un exilio dorado en Inglaterra, pero una vez llegado a la isla, se le comunica su verdadero destino, la isla de Santa Elena, en el centro del Atlántico, a miles de kilómetros de cualquier otro pedazo de tierra firme, distinto de la propia isla, donde morirá solo seis años después, y donde permanecerá otros 19 años enterrado hasta que los franceses repatrien sus restos. En 1815 tiene lugar la batalla del Cabo de Gata en el marco de lo que es la segunda guerra berberisca entre los Estados Unidos de Norteamérica y las ciudades del norte de África de Argelia, Túnez y Trípoli, conocidas como la Berbería. Acontecía que desde hacía tiempo los barcos piratas de dichas ciudades atacaban buques mercantes estadounidenses en el Mediterráneo tomando sus tripulaciones como rehenes para obtener rescate. Ello provocará dos guerras entre los Estados Unidos y dichas ciudades, terminadas las dos con victoria norteamericana, las cuales pondrán punto final a la piratería berberisca contra los barcos norteamericanos.
1: En 1837 en el Reino Unido da comienzo la era victoriana al fallecer el rey Guillermo IV
2: y ser proclamada reina del Reino Unido e Irlanda su sobrina de 18 años Alejandrina Victoria, hija de Eduardo de Kent, hermano del rey Guillermo IV,
1: que con el nombre de Victoria reina hasta el año 1901. Un reinado de más de 63 años que siempre había parecido insuperable hasta que llegó Isabel II, que ha completado este mismo mes de junio, hace unos días 69 años sentada en el trono británico.
2: En 1845, en el marco de su guerra de la independencia, pero no frente a España, sino frente a su compañero de isla, Haití, la República Dominicana obtiene la gran victoria de Cachimán, que prácticamente certifica dicha independencia. Todo había comenzado cuando en 1821, nada más conseguir su independencia de España, Santo Domingo es invadida por Haití, que lo incorpora a su territorio. Haití, por su parte, se había independizado de Francia muy pronto, en 1804, varios años antes que las repúblicas hispanas, en una guerra durísima que representará para los blancos franceses del país el completo exterminio. En 1876, en el marco de la llamada Gran Guerra Sioux, o Guerra de las Colinas Negras, una más de las muchas así llamadas Guerras Indias, estadounidenses, 1500 guerreros Sioux y Cheyenne, liderados por Tasunka Vitko, más conocido por su nombre traducido, Caballo Loco, derrotan al general norteamericano George Crooken en la batalla de Rosebud, Todavía obtendrá caballo loco otra sonada victoria, esta vez en Little Big Horn, frente al general Custer, aunque de poco le valdrá, pues solo dos meses y medio más tarde, el jefe indio es acorralado y muerto a bayonetazos. El resultado de la guerra será la cesión por los indios de una franja de 80 kilómetros respecto de lo acordado con los propios norteamericanos en el tratado de Fort Laramie, solo ocho años antes, y el envío de muchos indios a las reservas construidas por los yanquis para confinarlos.
1: 1945, en Chile, 120 kilómetros al sur de Santiago, tiene lugar la llamada tragedia del humo. Las emanaciones de monóxido de carbono producidas por el incendio de una fragua y unos barriles de petróleo, ubicados cerca de uno de los portales de acceso a la mina de cobre El Teniente, provocan entre los mineros 355 muertos y 747 heridos.
2: En 1953, en la República Democrática Alemana, se imponen cuotas de producción más duras a los trabajadores sin la correspondiente subida salarial, lo que desencadena amplias protestas obreras en Berlín Oriental. La agitación se extiende al resto de la República Democrática Alemana y lo que empieza como simple demanda salarial desemboca en la exigencia de elecciones libres. La reacción soviética será inmediata y carros de combate soviéticos entran en el país, abren fuego contra los manifestantes y matan a 125 personas. En 1961, en el aeropuerto parisino de Le Bourget, al grito de I want to be free, quiero ser libre, el bailarín principal del ballet Kirov, Rudolf Nureyev, consigue librarse de los guardias de seguridad de la embajada soviética y, tras saltar una barandilla de protección, solicita y recibe asilo político en Francia.
1: En 1963, mediante el fallo a la demanda conocida como Demanda Murray vs. Carlet, Estados Unidos declara inconstitucional rezar en las escuelas. Madeline Murray, que la interpuso, era una conocida activista atea, fundadora de American Atheists,
2: Ateos americanos, en su traducción al español.
1: Que acabará sus días asesinada.
2: Y no precisamente por nadie que pueda ser definido como un radical cristiano sino por un miembro de su propia asociación, David Waters, al solo objeto de robarle. En
1: 1963 es elegido Giovanni Montini, más conocido como Pablo VI, Vicentésimo Sexagésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años, los que van de 1963 a 1978, clausura el Concilio Vaticano II, poniendo en vigor muchos de sus mandatos, como el de las misas en lenguas vernáculas, y preside la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, dando inicio al jubileo de 1975. Autor de seis encíclicas, entre las cuales la importantísima titulada Humane Vite, que sella los cimientos sobre los que reposa el concepto de la vida en el pensamiento cristiano. Primer papa de la historia en salir de Europa, cosa que hará por primera vez para visitar el país con más católicos del mundo, Filipinas debidos, todos ellos, a la evangelización española y superando el profundo proceso de desespañolización al que fue sometido por los yanquis durante el medio siglo que duró su gobierno colonialista y en visitar los cinco continentes. Beatificado en 2014 y canonizado en 2018 siempre por el Papa Francisco. No ver
0: paura, no de una aventura
2: En el capítulo del natalicio, en 1239 viene al mundo el que será rey de Inglaterra durante 35 años desde 1272 hasta su muerte en 1307, Eduardo I. Su reinado vendrá marcado por el avance inglés sobre los territorios célticos de la isla británica, conquistando Gales e iniciando con Escocia, ...una guerra que durará varias décadas. Nace
1: en 1853... ...Joseph Martin Krause... ...compositor alemán que desarrolla buena parte... ...de su carrera musical en Suecia... ...autor de esta sinfonía en do menor... ...para el rey Gustavo III de Suecia...
2: ...elogiada por Haydn y hasta atribuida a Mozart en algún momento...
1: ...que hoy forma parte de la banda sonora de este natalicio. Autor también de varias óperas entre las cuales Eneas y Cartago... ...y de una cantata fúnebre para el rey Gustavo III...
2: ...que muere asesinado en una noche de carnaval por cinco hombres enmascarados... ...en una conspiración de nobles contrarios a su persona...
1: ...muerte muy poco después de la cual se produce la del propio compositor... Una cantata que formará parte también de nuestra banda sonora hoy en el tercio del obituario.
2: En el año 1791 viene al mundo Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano, más conocido como el Pirata Cofresí, español de noble cuna que un buen día decide hacerse a la mar y dedicarse a la piratería. Atacará barcos españoles, británicos, daneses, franceses y estadounidenses. Usaba navíos de pequeño calado, poco armados pero muy ágiles, el más célebre, el llamado AN, que manejaba con tripulaciones pequeñas de 10 a 20 personas. Su flotilla se enfrenta al escuadrón de las Indias Occidentales de los Estados Unidos, dos veces. Se le calculan entre 300 y 400 víctimas mortales. Finalmente, una alianza entre España, Estados Unidos y Dinamarca lo captura, juzgándolo y condenándolo a muerte ante un pelotón de fusilamiento. En el año 1818 ve la luz el compositor francés Charles Gounod, autor de óperas como Romeo y Julieta, safo o Fausto, dos sinfonías y una sinfonía pequeña, o este emocionante ave María llamado de Gounod Bach, por haberlo realizado el compositor francés, pero no desde el principio, sino para ser superpuesto sobre el preludio número uno en Do mayor, b WV 846 del libro primero de Johann Sebastian Bach, El clave bien temperado, escrito 137 años antes. Vamos a escuchar los dos juntos para que comprueben ustedes por sí mismos el trabajo de uno y otro compositor. Escuchen ahora cómo suena el preludio de Bach sin el trabajo que sobre él incorpora Guno
1: en 1856 el explorador español Cristóbal Benítez, que recorre el África Occidental y en ella el territorio de Santa Cruz de la Mar Pequeña, posteriormente llamado Sidi Ifni, uno de los primeros europeos en alcanzar la ciudad de Tombuctú, punto clave de la ruta comercial transsahariana.
2: Tombuctú, por su nombre en francés, Timbuktu, en español, es una urbe singularísima hecha toda de barro en Mali en el África Occidental, especie de ciudad santa cerrada al acceso de todo aquel que no sea musulmán. Benítez, de hecho, tendrá que fingir serlo en muchos momentos de su viaje, la cual alberga la tumba de 22 santones y varias escuelas islámicas o madrasas, entre las cuales la importantísima madrasa de Sancore, la más antigua de todas. En 1901 nace Anastasia Nikolaevna de Rusia, hija del zar de Rusia, Nicolás II, muerta la pobre tiroteada en 1918 a la preciosa edad de 17 años, por pistoleros comunistas, junto con toda su familia, el médico, unas criadas y hasta el perro. Durante muchos años circuló la leyenda de que había sobrevivido a la carnicería y varias personas se hicieron pasar por ella. Pero el hallazgo de todos los cadáveres de la familia en 1991 despejó toda duda al respecto.
3: Thank you.
2: capítulo del obituario muere en 676 a deodato segundo septuagésimo séptimo papa de la iglesia católica que lo es cuatro años monje benedictino santo de la iglesia católica se afana en la lucha contra la herejía monotelita la doctrina que afirmaba que en jesús se daban dos naturalezas la divina y la humana pero una única voluntad
1: Muere en 1597 en el archipiélago de Nueva Zembla, en Rusia. Tras más de un año de estar aprisionado entre los hielos y de haber realizado hasta tres viajes con el mismo propósito, el explorador holandés del Ártico, Willem... Barents en el curso de su búsqueda de un paso marítimo por el noroeste hacia Asia primero y tal vez a América. No le regateará el premio la historia ya que un mar, una isla, el enclave ruso de Barentsburg y toda una región llevan en su honor el nombre de Barents.
2: En 1650 muere Christoph Scheiner, astrónomo alemán jesuita que inventa el pantógrafo, mecanismo articulado para reproducir manualmente imágenes a mayores dimensiones, a escala en definitiva, que eso es lo que significa, de pan igual a todo y grafo igual a imagen. Descubre las manchas solares, descubrimiento que no se atreverá a publicar para no contrariar la imagen de perfección del Sol y construye muchos telescopios con amplias mejoras. En el año 1696 abandona el mundo Juan III Sobieski, rey de la llamada mancomunidad polaco-lituana, que gobernará durante 22 años, famoso por sus grandes dotes militares y recordado sobre todo por su actuación en el llamado Segundo Sitio de Viena por los turcos otomanos del gran visir Kara Mustafa en el año 1683, al que derrota en dos ocasiones en la batalla de Tallenberg. Y ya ha levantado el sitio en la de Parcani. Y todo ello a cambio de nada. Es más, parece que la recepción que le hace en Viena una vez levantado el sitio, el emperador Leopoldo I, por cierto, el que se casa con la infanta Margarita, a la que retrata Velázquez en Las Meninas, será bastante fría. La historia tiene estas cosas. Y ahora una breve pausa musical. Total eclipse of the heart Eclipse total de corazón
1: Muere en 1770 un sabio español bien polifacético, Diego de Torres Villarroel. Además de sacerdote y catedrático de la Universidad de Salamanca, escritor, dramaturgo, médico, matemático y hasta músico, aunque por desgracia de esta última faceta suya no nos haya llegado nada, autor de Juguetes de Talía, donde agrupa todas sus obras en una especie de obras completas.
2: En 1821, por la herida de un disparo en la Guerra de la Independencia de la Argentina, muere Martín Miguel de Güemes, militar y político argentino que participa activamente en las guerras de independencia de ese país, sobre todo en la provincia de Salta, en el norte, en la que junto a él destacan otros así llamados guerreros de la independencia, como por ejemplo Ángel Mariano Cerda, desplegando una eficaz guerra de guerrillas a la que se llama Guerra Gaucha.
1: Es una mala semana para los grandes médicos, pues en 1858 muere John Snow, médico inglés fundador de la epidemiología que durante la epidemia londinense de 1854 demuestra algo tan asumido hoy día como que el cólera viene causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Y en 1878, Crawford Williamson Long, médico estadounidense reconocido por ser uno de los primeros en utilizar eteretílico como anestésico.
2: Muere en el año 1897 Eloy Gonzalo, soldado español, conocido como el héroe de Cascorro, durante la guerra de Cuba. El 22 de septiembre de 1896, menos de un año antes de morir, una partida de 3.000 insurrectos al mando de Máximo Gómez, cerca la pequeña población de Cascorro, en Cuba. La única solución parece volar un bohío, desde el que se asediaba a la guarnición española. Entonces Eloy Gonzalo se presenta voluntario para prender fuego a la posición portando consigo una lata de petróleo a la que prendería fuego. Lo único que pide es ser atado con una cuerda para que se pudiera recuperar su cuerpo si era abatido, aunque conseguirá regresar sano y salvo. Gracias a su hazaña que permite a la guarnición ganar el tiempo necesario, Cascorro sería liberada pocos días después por el general Adolfo Jiménez. Una estatua del escultor Aniceto Marinas en el rastro de Madrid homenajea al héroe.
1: En 1953, ejecutados en la silla eléctrica, mueren los esposos Julius y Ethel Rosenberg, espías norteamericanos acusados de las filtraciones a favor de la Unión Soviética, producidas en el Centro de Investigación Nuclear de los Álamos y en la Universidad de Berkeley, en un momento en que con la Guerra de Corea se desata la Guerra Fría.
2: Muere en el año 1963 de un infarto Richard Baer, comandante del campo de concentración de Auschwitz desde mayo de 1944 hasta enero de 1945. Al terminar la guerra, Baer consigue huir y vive cerca de Hamburgo bajo la falsa identidad de Karl Egon Neumann, trabajando como guarda forestal. En el curso del segundo juicio de Auschwitz, se expide una orden de arresto, siendo su fotografía ampliamente publicada en la prensa. Reconocido por sus compañeros, es arrestado en 1960, justo después del secuestro de Adolf Eichmann, por los servicios de inteligencia israelíes en Argentina, pero sufre un infarto antes de ser juzgado. Y hoy el gran Alberto Hernández nos dedica su ratito interesante, como siempre, a los inicios de la corona de Aragón. Nos va a hablar de tantos personajes, Alfonso el batallador, Ramiro II el monje, Petro Nila de Aragón, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, su hijo Alfonso II, nos lo cuenta el propio Alberto.
5: Muerto Alfonso el Batallador, los nobles aragoneses eligen como rey a su hermano menor. Ramiro II el monje reinará en Aragón desde el año 1134-1157. Los nobles la han elegido, puesto que ha sido una persona que toda su vida se la ha pasado en un convento, de hecho es el obispo de Roda y Sávena, y piensan que va a ser fácilmente manejable. Aceptado la corona por Ramiro el monje, los nobles empiezan a intrigar contra él y a hacer lo que le parece oportuno, pero el rey, aconsejado por un amigo suyo que es abad, aconseja que descabece la nobleza, con lo cual el rey llama a todos sus nobles a Huesca, puesto que dice que va a hacer una campana que va a resonar en todo el reino. ...aquí la leyenda y la historia se entremezclan... ...bueno pues según van llegando los nobles... ...él los va degollando uno a uno... Y ...dice la historia que son doce los nobles muertos... Lo ...el resto de nobles hubiera espavorido... ...y nunca más volverán a enfrentarse a su rey... ...como Ramiro II necesita descendencia... ...se casa con una viuda francesa... ...y tienen una hija... ...la hija se llama Petronila... ...una vez consumado estos hechos... ...la mujer del rey se retira a un convento en Francia... ...y ya la historia la olvidan... ...Petronila cuando tiene un año es prometida al conde de Barcelona... ...puesto que Aragón mira Oriente... ...a los 14 años se casa con su marido Ramón Berenguer IV... ha desechado antes alianzas matrimoniales con Castilla... ...el conde de Barcelona tiene 24 años más que ella... ...bueno pues tienen un hijo que le dan por nombre Alfonso en honor a su tío abuelo, el batallador ella es reina de Aragón pero no ejerce como tal, sino que ejerce su marido pues según el derecho aragonés ella es transmisora de derechos pero no puede ejercerlos entre tanto su padre, Ramiro se ha retirado a un convento y vuelve ya a su vida ordinaria Alfonso será el primer rey de la casa de la corona de Aragón que será el germen del futuro reino de Aragón tal y como se conoce a partir de ese momento su madre Petronila cuando su hijo ya es rey ingresa en un convento y ya se pide las noticias de ella se sabe eso sí que está enterrada en una colegieta en Barcelona es la única reina aragonesa que ha nacido en Aragón sin embargo se ha perdido una gran ocasión histórica la posible unión de los reinos de Castilla y Aragón hubiese hecho posible que la reconquista se hubiese terminado unos cuantos años antes, pero eh, las cosas son así. Bueno, pues esto es todo. Buenos días y mañana será otro día.
2: Sí, amigos, es verdad, lástima que terminó el programa de hoy. Pronto volveremos con más historias. Pero no vamos a terminar, como no, lo hacemos nunca, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre. Y en el tercio de los eventos, la decimocuarta sinfonía de nuestro compositor de referencia, William Herschel, el británico William Herschel, interpretada por los London Mozart Players, que dirigía Matthias Bamert. En el natalicio hemos escuchado la sinfonía en do menor para Gustavo III de Suecia, compuesta por el compositor Josef Martin Krause e interpretada por la Angelicum Orchestra di Milano. Dirigida por Newell Jenkins. Y en el obituario, otra pieza del mismo compositor, Joseph Martin Krause. En este caso, la cantata funeral para Gustavo III. Su segunda parte eran las sopranos Gillevi Martin Pelto y Cristina Huckman. Era el tenor Claes Hakan Anzio. Era el bajo Thomas Landa acompañados todos ellos por el coro de cámara de la Universidad de Uppsala y el ensemble barroco Drottningholms que dirigía Stefan Parkman. Hemos tenido ocasión también de escuchar el Ave María de Guno Bar y de diferenciarlo perfectamente del preludio número uno en do mayor de WW846 de Johann Sebastian Bach puesto que una pieza la de Gounod se compone sobre la otra la de Bach interpretado el Ave María por una de las mejores voces existentes en el mundo la de esa gran soprano española que es Ainhoa Arteta y el preludio por uno de los mejores pianistas igualmente mundiales ...el chino Lang Lang... ...y también... ...una bonita canción... ...que nos ha servido para hacer una pausa... ...como siempre... ...Total Eclipse of the Heart... ...Eclipse Total de Corazón... ...compuesta por Jim Steinman... ...e interpretada... ...en la voz... ...maravillosa y ajada... ...de Bonnie Tyler... ...por cierto y aunque no venga a cuento... ...ahora que hablamos de corazones... ...eclipsados... ¿Sabían ustedes que la palabra recordar proviene de corazón? Ese cor de recordar es precisamente corazón. En el español, en nuestra bella lengua española, solo queda esa pista de la mutua relación existente entre el corazón y el recuerdo. Pero en otros idiomas el rastro es mucho mayor. Así, tanto en francés como en inglés, aprenderse algo de memoria se dice aprendérselo de corazón «by heart» en inglés «par cœur» en francés bah, Cosas del lenguaje y de la etimología Una curiosidad más y poco más
1: Esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón